0: Trong 3 tháng của mùa đông năm nay à, Chúng ta hãy nương vào nhau để mà thực tập Và chúng ta hãy chăm sóc cho nhau Tại vì cái pháp môn của chúng ta không phải là Ông tu ông đắc, bà tu bà đắc Pháp môn của chúng ta là chúng ta cùng tu học chung Và chúng ta chăm sóc cho nhau và Vì vậy cho nên chúng ta sẽ theo cái mô thức thực tập mà chúng ta đã theo trong chuyến đi vừa qua tại Bắc Mỹ nghĩa là mô thức đệ nhị thân thì nội trong ngày hôm nay hay là ngày mai thì mình phải biết được đệ nhị thân của mình là ai theo nguyên tắc này thì chúng ta tu không phải là tu một mình mà chúng ta tu trong một cái đoàn thể cái đoàn thể đó nó cũng là cái thân của mình cái thân đó gọi là tăng thân sangha body tăng thân của mình cũng có con mắt cũng có lỗ mũi có lỗ tai và tăng thân cũng có thể nhìn thấy cũng có thể nghe cũng có thể phán xét Vậy vậy cho nên ngoài cái thân riêng của chúng ta Ta còn có cái tăng thân Và tất cả những người cùng tu với mình Những người anh của mình Những người chị của mình Những người em của mình Đều là một phần của cái thân Gọi là tăng thân của mình Theo cái phương pháp này Thì mỗi người trong đại chúng Phải có một đề nhị thân Để chăm sóc Đề nhị thân là the second body. Và trong suốt quá tu thì mình phải chăm sóc đề nhị thân của mình. Đề nhị thân của mình không hẳn là phải nhỏ hơn mình. Trong tuổi đời hay là trong tuổi tu. Đề nhị thân của mình có thể lớn hơn mình trong tuổi đời cũng như là trong tuổi tu. Nhưng mà mỗi người trong chúng ta đều phải chăm sóc cái đề nhị thân của chúng ta. Ví dụ như trong một đài chúng có 100 người Thì cái người thứ nhất Chăm sóc một người thứ hai Mà người thứ nhất gọi người thứ hai là đề nhị thân Ví dụ như khi mình đi ngồi thiền thì mình phải tới mời cái đệ nhị thân của mình đi ngồi thiệp. Hay là khi mà người đệ nhị thân của mình bị sốt. Là mình phải biết là đệ nhị thân của mình là bị sốt. Và phải đi tìm tri bệnh. Hay là phải tìm cách để giúp đỡ đệ nhị thân của mình. Và khi mà thầy hỏi. Đề nhị thân của con sáng hôm nay ở đâu Sao không có thấy trong pháp thoại Thì mình phải trả lời được Mình cũng có quyền nói Là con không biết Tại vì Đó là thân của mình Đó là thân thứ hai của mình Vì vậy, vậy cho nên mình cũng có thể nói là Mình không biết ở Trong chuyến đi Bắc Mỹ vừa rồi đó Cái phương pháp này đã được áp dụng Vì và Vậy cho nên nếu mà đề nghị thân của mình Chưa leo lên Xe vang Thì mình nhất định là không leo lên Tại vì nếu leo lên mà tới, tới đích rồi hỏi địa nhị thân của sự chú đâu, thì mình không có thể trả lời được. Và mỗi người chỉ cần chăm sóc cái địa nhị thân của mình, thì tự nhiên tất cả thân thân đều được chăm sóc hết. Và khi đề nhị thân mình có những cái niềm vui, thì mình cũng biết được những cái niềm vui đó. Và mình có thể chia sẻ cho đại chúng, nếu đề nhị thân mình có những khó khăn, Thì mình phải biết được những cái khó khăn đó Để giúp đỡ Và nếu Mình không có đủ sức để giúp đỡ Để nhị thân của mình Thì mình phải cầu cứu tới một sứ anh Một sứ chị Hay một sứ em khác để giúp đỡ mình Chứ không có hẳn Mình phải giỏi hơn để nhị thân của mình Thì mình mới Được quyền có để nhị thân Vì vậy Cho nên Trong bốn xóm Xóm Pháp Vân Xóm Cam Lộ Xóm tự Nghiêm Và xóm Rừng Phong Thì xóm nào cũng phải tổ chức Theo cái phương pháp này Nghĩa là mỗi người đều phải có một đề nhị thân Và mình phải chăm sóc đề nhị thân đó Và cái Người thứ hai này Là đề nhị thân của người thứ nhất Nhưng mà người thứ hai này Cũng có một đề nhị thân của mình Tức là người thứ ba Và người thứ hai Phải chăm sóc người thứ ba và chịu trách nhiệm về người thứ ba. Làm thế nào để chọn cái đề nhị thân của mình? Chuyện này rất dễ là tất cả mọi người trong xóm phải có mặt. Và khi vị trung trưởng gọi tên một người, tức là người thứ nhất, thì người thứ nhất đó lập tức gọi tên đề nhị thân của mình và khi mà người thứ hai được gọi tên thì người thứ hai lập tức gọi tên để nhị thân của mình cho đến khi mà cái người thứ nhất trở thành đệ thân của một người khác và điều đó chúng ta có thể làm trong ngày hôm nay hay là ngày mai khi đi ăn cơm thì mình làm sao để cho cái người để như thân của mình, cái thân thứ hai của mình có mặt trong bữa cơ. và có mặt sớm khi tới giờ ngồi thiền hay là tới giờ thiền hành thì mình phải biết rằng đệ nhị thân của mình có mặt, tại vì mình là người trách nhiệm về đề nghị thân của mình Và nếu mình có thể giúp được đề nghị thân của mình Thì mình có thể giúp được tất cả mọi người Và đây là một quá trình thực tập Không những các vị đã làm lễ đối thủ an cư Ở đây 3 tháng Một cần đề nghị thân Nhưng mà những người Mà không được làm lễ đối thủ an cư Chỉ ở đây được vài tuần Hay là một tháng hay là một tuần Thì cũng phải tìm cách Tìm ra một đề nghị thân Để thực tập Và Những người đó Cũng cần phải làm đề nghị thân Của một người khác Rồi quý vị sẽ thấy rằng Cái pháp môn thực tập này Nó đưa đến những kết quả rất là mầu nhiệm Tất cả những gì xảy đến cho đề nhị thân của mình, mình chịu trách nhiệm. Và trong khi mình chăm sóc đề nhị thân của mình, thì đề tam thân, đề tứ thân, đề ngũ thân của mình cũng đang được chăm sóc với những người khác. Và vì vậy cho nên chúng ta có thể chăm sóc nhau. Đây là một pháp môn hết sức là mọi người. Có còn hôm, Đức Thế Tôn đi du hành với thầy Anna tới một cái trung tâm tu học địa phương. Và khi hai thầy tới, thì ở trong trung tâm đó không còn ai nữa, các thầy đều đã đi khắc thực hết. Dù chỉ có một thầy không đi khắc thực thôi. Và thầy đó đang ở trong cốc của thầy thầy bị bệnh rất nặng thầy bị bệnh kiết lỵ và khi mà đức thế tôn với thầy a nan đi vào trong cái phòng đó thì thấy hôi lắm tại vì thầy đi cầu mà phân nó chảy ra khắp nơi rồi cái giường của thầy cũng dơ và áo quần của thầy cũng dơ bê bết thì đức thế tôn mới nói thầy a nan đi kiếm một chậu nước một cái khăn Và Đức Thế Tôn Tự ý Lau Và tắm cho cái thầy bị bệnh đó Thầy Anan thì đi chùi Những cái dấu phân Nó rơi rớt ở trong cái phòng Và hai thầy to Làm như vậy tới ba giờ Hồ cái phòng nó mới xong Thì lúc đó Thầy Anan Mới lấy cái áo Của mình thay Cho cái áo dơ Cái y dơ với cái quần dơ Của thầy bị bệnh đó Và thầy Anan đem ra ngoài giặt Giặt xong rồi Phơi Thì Đức Thế Tôn và thầy Anan Ngồi chơi ở trước cổng tu viện Lúc đó các thầy đi khắc thực Lục tục trở về Và họ thấy Đức Thế Tôn tới thăm Thì họ rất mừng Khi mà Tất cả các thầy quy tụ lại rồi Thì Đức Thế Tôn có nói như thế này Nghe các thầy Mình đã xuất gia rồi Tức là mình xa cha mẹ Mình xa anh, chị, em của mình Thì đâu có còn được cha mẹ chăm sóc Anh, chị, em chăm sóc mình Nếu mà mình không có chăm sóc nhau Thì là ai chăm sóc cho mình bây giờ Vì vậy cho nên từ đây về sau Người nào muốn chăm sóc cho Đức Thế Tôn Muốn làm thị giả cho Đức Thế Tôn Thì nên nhớ rằng Chăm sóc cho người Anh em tu của mình Tức là chăm sóc cho Đức Thế Tôn Quý vị nào muốn làm thị giả cho tôi Đức Thế Tôn nói Có hạnh phúc trong khi làm thị giả cho tôi Thì nên nhớ rằng Khi mà mình chăm sóc cái người bạn tu của mình Tức là chăm sóc Đức Thế Tôn Không khác Ngài đã dạy như vậy Trước đó Ngài có nói chuyện với cái thầy bị bệnh Và Ngài hỏi Không có thầy nào chăm sóc thầy hết sao Thì thầy đó nói Dạ có Ban đầu có nhiều hình đề tới săn sóc Nhưng mà con thấy con bệnh hoài Và con chẳng làm được cái phước đức gì Chẳng giúp được ai Mà cứ để các thầy chăm sóc hoài Con sợ tổn phước Vì vậy cho nên con nói Thôi đừng có tới nữa Để tôi tự lo thì Đức Thế Tôn nói không nên như vậy Khi mà mình bệnh Thì mình phải để cho người anh của mình Người em của mình, người chị của mình chăm sóc Tại vì nếu chúng ta không chăm sóc nhau Thì thư hỏi Ai sẽ chăm sóc chúng ta Vì vậy cho nên Trong Kinh Đức Thế Tôn dạy rất là rõ Khi mình đi xuất gia Thì mình phải xa cha, xa mẹ Xa anh, xa chị, xa em mà Không có được những người đó chăm sóc cho nhau nữa Mà nếu mình không có chăm sóc cho nhau Thì thứ hỏi Ai sẽ chăm sóc cho mình? Cái lời dạy của Đức Thế Tôn rất rõ Và vì vậy cho nên tu viện, thiền viện phải được tổ chức như một gia đình. Trong đó anh, chị và em phải chăm sóc cho nhau. Và khi chăm sóc cho nhau như vậy thì biết rằng mình cũng đang chăm sóc cho Thầy. Tại vì đó là lời Đức Thế Tôn mà.